0: Всем привет! Я рад вас поприветствовать на встрече Книжного клуба между скобок на первой встрече по книжке «Сайстем дизайн интервью». Это очень классная книжка, я чувствую, нас ждет очень классное приключение дальше. И также у нас сегодня крутые эксперты. Сегодня со мной Николай Марков. Коля, привет! Расскажи много о себе.
1: Привет всем! Ну, я как человек, занимающийся, собственно, архитектурой и системой, я эту книжку, книжку прям задевает задушу, можно сказать, несмотря на то, что она такая довольная. Ну, сейчас мы ее, в общем, будем обсуждать дальше. Вот. А так, ну, мне приходилось, на самом деле, в карьере, в процессе работы и самому на подобные вопросы отвечать, и людям подобные вопросы задавать. То есть вполне себе неплохая вводность. Вот, а так?
0: Спасибо, так. спасибо. Угу. А также с нами Андрей Доминцев. Андрей, привет. Расскажи немного о себе.
2: Да, всем привет. Меня зовут Андрей. Я Java Developer, Team Lead. Мне по части вот, архитектуры иногда приходилось решать замечательные архитектурные решения от архитекторов. Вот. Ну и, конечно, я участвовал в принятии этих решений. У меня есть э, некоторый негативный опыт с микросервисами. Это моя боль, я ее ношу в душе. Поэтому некоторые мои ответы и реплаи по поводу микросервисов будут ну, в негативном ключе, если так можно выразиться. Вот. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, сегодня будет интересно.
1: Это вспоминает, вспомнишь, я что картинка уверен, была что
2: сегодня с этим, с
1: большой какашкой, которую монолит разделяют на маленькие какашки. И, короче, проблема в итоге ни разу не решается. Да.
0: Да, это это интересный вопрос, можно будет вообще об этом поговорить, как сделать правильное распиливание. Какой у нас вообще в целом на сегодня план? Смотрите, мы заготовили несколько таких интересных вопросов, которые у нас возникли непосредственно по прочтению этой главы. Вы также не стесняйтесь врываться в обсуждение, включать микрофон, задавать вопросы и участвовать в дискуссии. Также мы делимся просто впечатлениями и в конце делаем фотографию с книжкой, Uh, я не знаю, с uh, дизайн на русском она выглядит прям ну откровенно говоря, непонятно, что это та самая книжка с дизайн интервью. Я закинул в чат фотку, которую можно будет использовать. Вы можете ее показать телефону, для того чтобы мы в конце сделали групповую фотографию. А еще прежде чем мы начнем, у меня есть небольшой вопрос к нашим гостям uh, небольшие Small Talk вопросы, чтобы мы их лучше узнали. Ребята, поделитесь, пожалуйста, кто ваш IT-кумир?
1: Сложный вопрос такой, прям даже не знаю.
3: Мне
1: сложно вспомнить, сейчас честно сказать, мне сложно вспомнить кого-то конкретного, но мне иногда очень нравится вот наткнешься на какие-нибудь статьи, которые разбирают дизайн решения в разных старых проектов которые сейчас в основе всего лежат там в основе Unix в основе работы там с тензорами в основе там написание каких-то там утилит и так далее вот и каждый раз это такой классный экскурс в историю и по-моему вот, вот я не знаю там какой-нибудь кого вспомнить вот блог например Джоэлс польский есть такой товарищ э-э, вот у него в блоге там mm-hmm. безумное количество вот этих историй про там, например, самую дорогую ошибку всей истории IT, что все у нас нультерминированные строки, которые длину не хранят в начале. Вот, и так далее. Это все очень, очень классно.
0: У меня спасибо, что поделился, Андрей. У меня Шипелев. Сразу пришло в голову. Видно Java разработчик.
2: Ну, Наверное, объяснять тоже незачем. Подача и очень интересный материал.
0: Да, Алексей очень крутой, согласен. Плюсую и ему тоже респектую. И еще последний вопрос. Ребят, поделитесь, пожалуйста, что вас вдохновило работать в IT?
2: Я, Я могу рассказать. Это грустная история для меня. Вот. Я учился, я, кстати, в связи с по образованию, я учился в институте Бонч-Бруевича в Петербурге. Радиосвязь, радиовещание, телевидение. Вот. И чего еще? А, значит, на третьем курсе мне очень нравилась схемотехника. Я думал, что я вот пошел в университет, я буду паять усилители, вот паять и все такое. Это будет так круто. И на третьем курсе у нас как раз вот началась схемотехника. Мы прошли транзисторы, каскады, все было так классно, тоже все интересно. Я открываю схему своего принципиального усилителя, вот, стоит у меня там у 100, э, радиотехника У-101 стереотранзисторный и я понимаю, что я ничего не понимаю, что меня не научили этому, что такого, в общем, я пришел сюда учиться, вот, в общем, это было мое разочарование номер раз, а потом я открыл хэдхантер, посмотрел зарплаты схемотехников, посмотрел зарплаты, то есть мне нравилось и то, и то, вот, и мне... Я открыл Headhunter, посмотрел зарплаты, подумал, что можно создавать здесь руками как бы физические штучки, а здесь можно создавать программистские такие штучки. И, в общем, я
0: выбрал вот так вот. Таким образом. Смотри, ты не поверишь, но в чате тоже написали про Headhunter. Наверное, ребятам из Headhunter очень приятно было бы это услышать, что их проект так помог. И видишь, твоя история вообще позитивно закончилась. Коля, а что насчет <смех> тебя?
2: Ну,
1: я, наверное, несложно сказать. Мне вообще очень халеварный вопрос, наверное, даже для отдельного обсуждения на тему того, нужна ли программиста математика. Вот, с математикой мне всегда было, наверное, не очень хорошо, но мне всегда хотелось... У меня вот это было такое ощущение, что люди не всегда правильно применяют компьютеры. Вот они как-то э, компьютеры вроде как есть у всех, ну, там, играть в игрушки это классно, но хочется какие-то задачи решать. У вас тут мощная такая штука. Вот. И я поэтому, собственно, в итоге пошел в РХТУ имени Менделеева и занимался вот учился на факультете информационных ресурсосберегающих технологий. Вот И у меня идея была пытаться, собственно, применять максимально всякие айтишные э, подходы к задачам там, производства, науки, вот таких вот вещей. Вот э, Не сказать, что я прям сильно, сильно ушел дальше в науку, вот, но в целом, наверное, вот эта сама возможность как-то... Попробовать выжать из компьютеров чего-то более, более эффективное для каких-то реальных прикладных интересных задач. Вот это вот вдохновляло всегда.
0: Круто. Спасибо большое, ребят, что поделились. И также зрители, ребята, тоже не стесняйтесь, пишите. А теперь мы можем, в принципе, переходить к основной нашей кор части Андрей. Сделай шаринг презентации и расскажешь нам uh, про свою боль, которую ты встретил при прочтении первой главы.
2: Да, давайте сейчас, 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 я не на мьюти, надеюсь. Не на мьюти.
0: Нет, так, я тебя
2: Шарю экран, показать весь ваш экран. Есть. Да, так, значит, я думаю, вы видите ты мой да? экран. <связываю> <связываю> а, с чего? Значит, мне... Ну, тут было рассказано, что у нас был один веб-сервер, все было с ним хорошо, а потом мы решили его заскалировать в два. Вот, например, здесь вот для чего мы это сделали. Ну, по разным причинам, там у нас вот вырос веб-трафик, или нам нужно какой то редundancy, или вот в, моей, в моем опыте это было так, что переходили в облака, то есть до этого были серваки железные там стоял тамкат по-моему даже без докера запускалось это там батничками ну и сашными скриптами и соответственно поехали в облако в облако у нас предоставляют эти вот механизмы реданности которые делаются с полточка и так далее ну понятно почему нужно там скалирование и так далее и здесь у нас возникла проблема с нашими джобами значит у нас были джобы какие у нас были джобы да, банальные. У нас были, это было, значит, РЖД. Ой, не РЖД, это европейское РЖД было. Соответственно, там были разные джобы. Джобы типа клинап билетов не выкупленных То есть там и в течение N, 15 минут, если его не выкупают, он возвращается обратно в пул билетов. Соответственно, такие вот клинап-джобы. И проблема в том, что они нормально работали, когда у нас был один сервер, когда у нас стало два сервера, то они начинали оба клинапить, ну и там шли, как минимум, exception В общем, я эту вспомнил проблему, и вот решил с вами хочу обсудить, а, какие проблемы возникают с жопами при скалировании приложений. Какие могут быть проблемы? Так, сейчас одну секунду, я попробую вот так перенести сюда.
0: И... Ребят, ставьте плюс чат, если вы, например, сталкивались с такой же проблемой. Или, например, уже работали с тем, чтобы делать эксклюзивные джобы в вашей системе. Да, на самом деле О-о-о. интересно. Mm-hmm. Там очень много плюсов. Да, mm-hmm. очень mm-hmm. круто. О, oh. oh, я с удовольствием. Я,
2: может быть, вы меня научите, как правильно делать, потому что мы делали. Э, я делал это с помощью, ну, наверное, подпорки костылей. Итак, давайте начнем. В чем же. Uh, да, предусловия. Значит, у нас существовал один инстанс, uh, который крутится на железном сервере. И это я уже на самом деле обсудил. Uh, да, и вот сервер занимается загрузкой по приходящим событиям. То есть это, к примеру, может быть какие-то REST-запросы или кавковские. Ну, с кавкой легче, но uh, с ростом интереснее. Хотя нет, с кавкой... Ну да, с кавкой тоже может он на разные эти кинуть, какой консюмер uh, съест первый. Итак, значит, первое вычисление происходит в панте. вот тут еще момент, сервер не может быть остановлен в момент выполнения джоба при нормальной работе. Что здесь я имею в виду? Это я имею в виду, что у нас есть какой-то maintenance window, который всем заранее известен, и наш сервер, предположим, не падает. То есть он работает, и все у него хорошо. Длительность этой джобки, ну, к примеру, 20 минут. Просто Ну, не от головы взял, а из своего опыта. Вот. И какие же проблемы после того, как мы переехали в облако или сделали рентанс? Это одновременный запуск на разных инстанциях. Вот, наверное, вопрос к вам. чтобы вы сделали, чтобы этого избежать? можете написать в чат? Да, вроде запись будет, там кто спрашивает. Давай я
1: пока чуть-чуть помолчу. Mm-hmm. Может кто-то, кто-то ворвется, что-нибудь да,
2: расскажет да. а потом... об Ребят, один... не стесняйтесь,
0: включайте комментарии. Микрофон. Угу. Ой, там смотри а, Так. Mm. Ну,
1: я бы запускал на одном инстансе и делал синхронизацию через базу. Это самое
2: быстрое, простое решение. Этот, этот, этот. День-динь. Uh, все правильно. Mm. Ну, точнее, не так. Я пошел по тому же способу: то есть, да, берем какую-нибудь uh, таблицу в базе данных, самое простое. Кстати, вот. Uh, что дальше идет? Uh, ну, в этой таблице какая-то метадата с тасками. Вроде бы мы это uh, учли дальше что у нас э, возникает вот к примеру как понять на каком из нодов у нас запущен процесс э, при условии того что у нас есть э, э, ну, какая-то уже в базе данных табличка ваши... давай, давай я наброшу
4: немножко
1: да? э, в мире питона э, я просто про Java не очень скажу тут лучше меня знаешь в мире питона есть такая штука называется celery э, это обертка для чего-то, что можно использовать в качестве брокера очередей. То есть, например, можно взять там тот же Postgres или какой-нибудь Redis рядом поставить, и он будет выступать, собственно, в виде вот этой самой базы, а Селери он на себя берет управление тасками и какой-то метой. Вот, и получается, и, соответственно, там же есть механизм проверки там, АКов, грубо говоря. да, У тебя таска работает, если она выполнилась, то мы это видим там собственно или в логах или в юайчке вот
2: а, uh. если, а если вот еще вот смотрите от джобка бежит и мы делаем еще один запрос то как это хендлится
1: ну, там же просто фактически это очередь. То есть мы ага. можем взять какого-нибудь какой-нибудь брокера очередей, да, развесистого, там, взять тот же, того же кролика, например, там, RabbitMQ. Uh, у него есть механизмы подтверждения завершения uh, вот этого всего, но он сам довольно тяжеловесный, и там с ним есть всякие хитрости с точки зрения там, ну, такой, uh, с характером, в общем. Uh, uh, а тут получается, ну, просто мы по сути используем базу в качестве очереди и для многих проектов, где не хочется там притаскивать какой то дополнительную отдельную фрибунду, это вполне рабочий вариант. Вот, они там будут копиться, да, но это вопрос уже, наверное, я бы сказал, к мониторингу. То есть если у нас там выставлены какие-то треш что у нас в базе больше какого-то количества тасков скопировалось, мы, соответственно, шлем уведомления и... Смотрим, что с этим делать. Вот, можем запустить еще один воркер на еще одной ноте, можем настроить автоскейл, и у нас это будет разгребаться быстрее. Но это уже там дальше.
2: Не, у меня вот задача именно не э, одна... О, кстати, вот, да, это будет дальше про шедлок. Вот у меня задача именно, чтобы у меня была уникальная джоба. Э, В нашем кейсе это была джоба загрузки данных. Это было приложение GD, и мы должны были грузить информацию по скидкам а у нас было скидок на каждый отрезок вот этой вот страны была скидкой мы даже были вот как-то эксклюзивно загрузить эти данные ну, давайте я дальше пойду значит что у нас дальше я предлагаю дальше как понять где запущен инстанс добавляем какой-нибудь хост айди там хост или что-то такое вот кстати кварц мне не понравился давайте обсудим это потом я не помню почему сейчас вот Дальше. Э, в чем проблема? Вроде у нас есть и TAS-метат, и хост ID, но у нас может э, случиться какая-то ошибка, и у, и у нас может быть э, выключится хост. Например, его рубанет этот какой-нибудь OpenShift, shift. Мой оркестратор. Естественно, что бы я добавил? Ну, я бы добавил ну, здесь. Да. А, вот. И как понять, что процес обработанный mm-hmm. или инстанс выключен? ваши предложения. Вот, вот, да. Вот, 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 да. В чате подсказки. Ребят,
0: не стесняйтесь, врывайтесь голосом. Очень интересно послушать более подробно про те варианты, которые вы накидываете.
2: Ну, да, давайте я тогда продолжу сейчас, а потом мы можем просто со всеми обсудить вот варианты, потому что накидали много интересных и я могу даже сказать, почему вот видеть да. статус исполнения джобки, метрики. А как, как? Слушай?
1: Давай я, я чуть-чуть наброшу давай. же раз это. Если чисто прям на коленке uh-huh. из головы думать, я бы сказал, что нам нужно что-то типа хардбита, какого-то, чтобы отслеживать, что у нас нода, во-первых, работает, во-вторых, собственно, от нее на ней таск идет в прогрессе, то есть, она типа реально выполняется. Вот в мире ходупа, например, такой фигней занимается Ярм. То есть он вот умеет запускать вот эти джобы, но, честно, я вот на скидку не помню случаев, когда его доставали и отдельно использовали вот как, ну, просто вот как независимый проект шедулинга. Возможно, кто-то делал.
2: Ну, вот да, я в целом с тобой согласен. И я бы тут добавил таймстемп. То есть по этим уже данным мы потенциально можем вот эти вот три проблемы решить. И у меня есть какая-то четвертая проблема. Как хранить промежуточные результаты? Но тут уже все сложно все индивидуально и тут надо городить костыли то есть или сохранять данные если ты можешь промежуточные или не сохранять у нас нам повезло тогда в том проекте у нас эти данные были временные если что-то случилось сломалось то мы можем просто прекратить обработку и по новой начать загрузку данных вот так давайте дальше пойдем что у меня дальше а так, ну, есть вариант, кто-то мне говорил про лидер election. А, там просто первый шаг выбираем лидера из наших инстансов. То есть а, там какой-нибудь через Zukiper или что-то такое, mm-hmm. или они как-то сами друг с другом решают. А, а дальше все-все. Mm-hmm. Ну, то, ну все, все равно нам остается и а, базная таблица, и task метадата. Да, только запускаем мы процессы на лидере, хост-ID. Но. У нас все равно остается проблема с зависшим процессом или с выключенным инстансом. То есть мы тоже добавляем timestamp, и эти проблемы мы так просто не решаем. Че еще? И как хранить промежуточные результаты, тоже здесь непонятно.
1: Ну, давайте да. я чуть-чуть это, ключевых слов тоже добавлю что в мире баз данных, там, собственно, вот это, я так понимаю, то, что ты описываешь, это задача консенсуса, когда выполняется какая-то задача, но ну, нужно договориться, о чем, собственно говоря, происходит. Вот. То есть кто что считает, в каком, какие данные уже посчитаны, как-то это сохранить и так далее. То есть там есть... Два исторически культовых алгоритма синхронизации это алгоритм Пакса, он постарше чуть-чуть, алгоритм Рафт он чуть-чуть поновее. Вот. И э, но в современном мире обычно просто берут какую-то готовую реализацию. Да, то есть, типа, вот, как ты сказал, берем звуки, потому что там эта задача частично решенная, можем его заутсорсить. А в мире Кубера эту же задачу решает ETCD. Вот, фактически, это вот вот, как бы такая. Типа база данных, которая отслеживает, что где и в каком состоянии. Вот. Но можно написать самому, да, в принципе, что-нибудь такое. А типичная проблема, которая в такой ситуации возникает, вот как это, когда идет речь о масштабировании, всегда набрасывают, что лучше всегда добавлять не одну ноду, а две как минимум, если у вас одна была до этого, чтобы было нечетное число, потому что в мире вот этих алгоритмов масштабирования, одна из типичных проблем это так называемый сплит brain, когда у нас проходит типа, лидер-элекшн, но в силу того, что у нас как там что-то с сетью упало, да, или нода временно стала недоступной, у нас две ноды внезапно решают независимо друг от друга, что каждый из них это лидер, и весь власть разваливается совсем. Вот. Поэтому, и
0: собственно... Это
1: Да, да, да. И поэтому, собственно, вот, вот эти алгоритмы консенсуса, они помогают подобные штуку избегать. Кто, кто знает, может, по математике эту проблему часто еще называют а, задачей византийских генералов, вот, когда там надо договориться о каком-то там, процессе или состоянии, вот, а, собственно, я вот так пытаются решать.
2: А... Вот, так, у меня еще есть просто, знаете, такой, это как риторический вопрос, если мы работаем в облаках, если это облако Я бы сказал, хорошее в том плане, что там бывают апдейты, бывают какие-то перезагрузки серваков по каким-то причинам, ну, мейнтенанс какой-то, то то у нас иногда выключаются наши нодики. Соответственно, наши подиги, которые на этих нодиках, выключаются, и это тоже надо хендлить. Это вот, когда мы уезжаем с железа в облако, у нас такая штука появляется. Вот. А давайте, наверное, тогда я просто расскажу, как в итоге мы победили это, какими костылями, и можем обсудить, вот, э, что ребята предлагают, и будет больше разговоров. В общем, в итоге, я бы даже сказал, знаете, что это вот, ну я написал, средство решения проблемы, но на самом деле это была борьба с фреймворками. У нас был SpringBatch, э, у нас Джавовый мир был SpringBatch, и он классно подошел он... для обработки строковых данных, то есть из таблицы данные прочитать, обработать, переложить. Ну, мы решили, что это очень клевая штука, если мы возьмем и будем просто запускать не батч-процессинг, а какие-то отдельные классики. Ну, что у нас получилось? У нас получилось, у меня получилось очень много с ним проблем, в том плане, что батч-процессор спринговый, он не заточен под выполнение а, вот этих вот последовательного выполнения каких-то действий, потому что как минимум он хочет всегда, и он прям мандаторно хочет хранить состояние. То есть при переходе из степа 1 в степ 2 он мандаторно персистит данные в базе данных. вот и, Соответственно, если бы попытался засунуть туда что-то несериализуемое, например, я туда засовывал input stream, а мы выкачивали вот этот слепок данных по поездам и по количество скидок на каждый поезд он меня пытался заперсистить базу но, соответственно падал с реализации это был вот э, первый костыль который э, я туда подсунул соответственно если не реализуется я сделал свой контекст и если не реализуется он в базу не пишется и второе как оказалось к моему глобачайшему сожалению бач процессор оказывается без, ну, без плясок в бубнов не умеет э, запрещать одновременный запуск Джо, а, почему? Потому что, ну, нет, там нужно было писать листнер, и там в этом листнере что-то крутить. И в итоге все равно а, что получалось? Получалось так, что ваш процессор, если я даже написал листнер, который запрещает одновременное выполнение, мне приходят два ред запроса на двух инстансах, начинает запускаться моя процессинг, соответственно, два инстанса репортят, что они success, а потом один из них увидит, что он, второй запущен, то есть на одном уже запущена обработка, то он фейлит обработку на втором лестнере и и пишет ошибку нам и в логе, и в в метрике, и возвращает клиенту, что у вас была ошибка. Поэтому мы до запуска вот этого замечательного батч-процессора, когда тогда казалось, прикрутили шедлок который, собственно, нам проверяет, не запущен ли уже процесс на другом инстансе. И сейчас последнюю фразу. Тоже кто-то сказал, да, что тут есть вот сейчас проблемы с с локом. Если у нас упало, нужно этот лок отпустить. Или лок нужно продлить. И, короче, вот так вот. Если кто-то знает более интересный вариант решения той задачи, я буду готов послушать. Но я вот думаю, знаете, что столько времени мне мне потратилось, чтобы подпереть костылями бач-процессор, я бы мог написать что-то свое отдельное. А взял я его из-за того, что у него есть всякие процессы, типа view, посмотреть статус джобки и так далее.
1: Давай
4: давай
2: я, чтобы
1: набросить жестя, еще скажу, что у меня
2: решение, которое я писал для исходной задачи, оно было,
1: по-моему, еще более ужасным. Там был вообще полный жесть. Я, я взял, собственно, систему управления конфигурацией. У меня в моем случае это был Ansible. Я просто использовал ее как шедулер. То есть у меня были таски. Мне нужно было, собственно, разрезать файл, залить его на ноды и там, собственно, запроцессить на разных нодах. Вот, и потом там результаты синхронизировать. Ну типа типа такого мапредюса, как бы, но с обязательным завершением всего. А система управления конфигурацией они, собственно, умеют там в случае чего таску перезаписывать, отслеживать ее прогресс и так далее. Вот. И в итоге я там наколхозил на, на uh, Unix инструментах, тасков, которые, собственно, все это запускали, отслеживали результат. Вот. У меня там даже были локи, по-моему, локи на сноводы да и на том, типа есть ли файл, там что-то такое. Вот. И, в общем, она <laughs> даже какое-то время работала в продакшене. Вот. Но потом я это, конечно, переписал нормально.
2: Как это дебажить? Это же вообще невозможно. Ну,
1: вот, а так я уже это самое. Я, мы когда с тобой начинали про это говорить, там вот в чате тоже начали писать, я бы, наверное, тоже сейчас ко мне пришли бы с такой вопросом, я бы сказал, что давайте возьмем Airflow. Вот, потому что Airflow, казалось бы, он вот прям для этих задач предназначен.
0: Расскажите про него поподробнее.
2: Да-да-да, да. да, да. я потому что посмотрел, и я бы сказал, что вообще не то. Ну, давай поподробнее. Смотри,
1: Airflow – это, собственно, то, что называется Workflow Manager. То есть он… его просто часто сейчас используют в контексте Big Data, но это… и он изначально позиционировал себя как такой типа ETL-инструмент. На самом деле это не совсем ETL, это фактически тупо распределенный крон. То есть ты запускаешь воркеры, ты запускаешь, у тебя есть ноды, которые шедулят, и дальше ты начинаешь, собственно, раскидывать задачки. Причем там поддерживаются разные экзекьюторы, то есть он может использовать как питонящий селлери, потому что там он на питоне написан, вот я про него сегодня уже говорил, так и, например, запускать джобы в кубернетисе. То есть там есть кубернетис-экзекьютор, он может воркеры задачи в кубере запускать. Вот. И, собственно, все. И у тебя есть юайчик с мониторингом, с логами, со всей информацией. Причем там, поскольку в качестве базы данных используется Postgres, внутри, этот же Postgres, он еще и в некоторых ситуациях может использоваться для передачи каких-то значений между тасками. Там эта штука называется XCOM. То есть, у тебя, когда таска какая-то дорабатывает, у нее получается какой-то результат там, в виде, там, не знаю, или адреса файла или просто какого-то значения, то такого, оно записывается в базу, и дальше, где бы ни запустился, на какой из нот в кластере следующая, следующая таска, да, следующий воркер, который эту зацепит, он может прочитать просто из базы это значение и продолжить с ним работать. Вот. А то за то, что это все выполняется по порядочку и, и правильно отрабатывает, то, собственно, отвечает сам Airflow вот. Есть еще аналог его конкретно для Кубера. Он называется Argo. Вот. Там, по сути, там в качестве базы вообще эти CD сам куберский используется. Но он там вот штука немножко другая, он именно сугубо для самого Кубера. Потому что в Кубере просто граф тасков создать не так-то просто. Вот. Ну и, соответственно, из более таких наколеночных решений сразу вспоминаются еще инструменты CI-CD. И у нас, собственно, мы тоже на некоторых проектах так делали. То есть Airflow, он такой довольно развесистый. И, но проблема в Airflow в том, что для того, чтобы в нем что-то запускать, нужно обязательно писать обертки на питоне. То есть там таски на питоне, нужно писать код на питоне, чтобы оно работало. Вот. Там есть всякие попытки генерировать автоматом. Вот, но у нас есть замечательные uh, инструменты CI-CD. У нас есть GitLab uh, CI, у нас есть Jenkins. Вот. Uh, и там, ну, понятно, что это как война Canon на Никона, кому-то нравится то, кому-то другое. Вот. но суть в том, что, собственно, таски, параллельные последователи и так далее, они там описываются в виде dsl В случае GitLab CI – это YAML, в случае Jenkins – это Groove uh, с возможностью подключения там Java и чего угодно. Вот. И э, отслеживание прогресса, опять же, мониторинг, логи, джоб, все это, оно в инструментах CICD есть уже из коробки обычно.
0: Вот, можно, можно
1: еще так подойти, наверное, к к... Да.
0: Коля, у нас есть хороший вопрос по поводу вот Argo, ты его mm-hmm. уже упомянул. Вот Андрей задает вопрос. арго э, против CrayonJob, самого кубера, можно сказать, что когда использовать? Там в
1: кубере в чем хитрость? Крон жоп это просто периодическая жопа, да. Но проблема не в том, чтобы что-то периодически запускать. Можно крон запустить, там типа куб сетей по крону вызывать точно так же. Проблема в том, как э, запустить именно DAG. Да, то есть Direct это cycle graph, когда у нас есть больше одной таски каждая из которых связана ну, с предыдущей, да, или, может быть, там, там пачка идет там какой-нибудь, там скеттер, потом getter после этого. Вот. И вот эта задача запустить одну джобу как результат выполнения предыдущей, да, или там в зависимости от этого результата и передать ей еще какое-то значение, она средствами кундера решается очень плохо по умолчанию. Там были пытались изобретать всякие костыли, и в общем случае это решалось просто внешним каким-то шедулером. Вот. И, собственно, арго это попытка притянуть вот, возможность задать декларативно граф да, вот этих задач, и его швырнуть в кубер, а дальше оно уже все там по порядку, по заданному расписанию будет выполняться. А просто кронжоп – это просто периодическая задачка. Если вам нужно одну единственную задачу, просто периодически запускать, естественно, вам большой граф не нужен. Вы берете кронжоп, и все работает. Но так не всегда. Вот как-то так. Э,
2: Ну, я... Так, я почему-то был удален из встречи. Я не знаю, почему-то не шарится экран, но ладно. Значит, что я хотел сказать. Ну, вот Airflow... Чтобы очищать билетики в базе данных, это мне кажется, overkill, потому что это мне нужно Java-код, ну, там, я не знаю, какой-то, который будет, а, блин, очищать билетики, обернуть в питон код и засунуть в Airflow. Ну, да,
1: а, а так обычно делают. Ну, слушай, если ты запускаешь это вся ICD, ты делаешь то же самое, только у тебя будет ваше место битона. А, ну, или ну, в случае там с э, Дженкинсом, да, ты сможешь, типа, Java классно напрямую дернуть, окей?
2: Не-не, я, 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 честно говоря, тут против Дженкинса и этого тоже против. Не-не-не, ну...
1: не, окей, я... ну, я имею в виду, что ты да. можешь так делать.
2: Я бы хотел выполнять это именно в своем, вот, живые имя даже. Но, мне, знаешь, что понравилась идея? А, что чисто... Вот у нас была идея даже в в светлом будущем, что когда у нас отделится, вот отделить а, загрузку данных от самого приложения в отдельное, и тогда, если его запустить flow в кубере вот это будет win, то есть мы сэкономим там и по памяти, потому что загрузка данных требует 8 гигов, а раб- оперативки, а рабочее приложение требует там два вот это было бы круто, то есть и он сам отменит запуск, остановку то есть просто жарники, если он сможет запустить в, в Кубере, это бы нас спасло.
1: Ну, смотри, в мире пикдаты, в мире да, Airflow как бы он используется примерно всегда сейчас. То есть mm-hmm. это крайне часто используемый инструмент. И он, как, как, как не смешно, он чаще всего используется именно для запуска жарников. То есть, потому что э, у тебя в случае Airflow, да, тебе что нужно сделать? Тебе нужно взять таску для спарка, например, да, какой-то там видит жарник, ее э, засунуть в Spark Submit, чтобы она там в кластере отработала, собрать результаты, и с этим что-то дальше сделать. Или запустить там цепочку связанных, каких-то тасков. Вот, поэтому, в принципе, и там а на самом деле Airflow его специально проектирует так, чтобы там по AirPlate-коду как бы как можно меньше надо было писать. То есть он прям ну, то есть то, что у тебя это питон, а не DSL, да, ну, меня тоже раздражает на самом деле, но в принципе работает. Вот, еще есть Ребят, всякие… на самом деле можно да.
0: продолжить… Угу.
1: Да, я, я так долго могу… Говоришь, можно продолжить…
0: Обсуждение, обсуждение RF Flow на самом деле можно продолжить в чатике. Давайте еще попробуем. Тут есть интересный вопрос, который, скорее всего, будет очень интересно ответить Андрею по поводу кварца. Василий задает вопрос, чем плох кварц. Ты об этом, да. Андрей, упоминал. И очень интересно послушать, что ты расскажешь. Я вот сейчас пытаюсь открыть эту ссылку кварц-шледиуэр.org.
2: И я хочу вспомнить, что-то мне там в нем не понравилось. Вот я пытаюсь. Я, честно говоря, пока сейчас грузится, не знаю, что у меня с интерна... На этом, хотя я с вами говорю, с интернетом, все хорошо. Что? Я хотел уже сам написать что-то свое, которое будет понимать, что мы находимся в кубере, ходить до куберовского вот этого дискавери, понимать, что есть другие ноды, и просто в момент прихода сообщения опрашивать другие ноды. Типа, ты что-нибудь делаешь, и там чтобы ну, самому выбирать этот этот лидер election, тогда получается, что мы здесь ни на какие локи не ссылаемся. То есть у нас все хорошо э, в плане того, что нам даже база не нужна, мы в памяти храним информацию. Я уже думал самому написать.
1: Слушай, так то, что ты описываешь, это разве не просто Kubernetes Job стандартный? То есть у тебя есть ноды, которые, в принципе, на них повешены какие-то аннотации, да, то есть на них, в принципе, можно шедулить. У них есть разные требования по ну, то есть свободные ресурсы по ЦПУ, по памяти, там по всему. И ты, когда швыряешь в API кубера джобу, он, собственно, тебе как раз находит ноду, которая, в принципе, способна это выполнить, и ей эту задачу отдает. Или я как-то неправильно тебя понимаю.
2: Наверное, ты правильно меня понимаешь, просто мы тогда были на OpenShift третьем, и там не было никакого шедулинга. там Не, ну ресурсы джоба, он же в принципе. Да не, там вот не было джо. по крайней мере, мы же еще были э, в некотором сэндбоксе, то есть вот джобы вот не помню в интерфейсе, то есть все, что нам было дозволено. Там, к сожалению, джоба не было. А, то есть а, у вас а мы... не
1: было копи доступа прямого. Uh-huh, uh-huh. А,
2: Потом мы будет. переехали в четвертый, uh-huh. и там она появилась. И... И, и только вот осталась одна проблема, что иногда вот эту загрузку данных нужно вызывать извне. То есть с шейдерингом окей, вот с крон-джобы окей, тут можно прям дергать, да. А вот что делать, если нам, э, ну, просто там по кавке приходит сообщение, загрузить данные. То если мы можем триггернуть вот эту вот... Kubernetes джобку, тогда ну, тут реально можно это заимплементировать.
1: Через API можно, да. Через какую-то дополнительную прослойку я не, не уверен, я просто в mm-hmm. шифтом не работал. Вот. А через API это можно сделать да, обычно. обычно. Ну, вот можешь еще на Argo действительно посмотреть, если он, если есть необходимость в какие-то связанные джобы в кубере запускать, вот он должен это уметь. Вот. А если просто одинарные джобы, тогда это в стандартном кубере уже давно довольно есть. Просто вопрос в том, есть ли доступ к этой функциональности конкретно, конкретно у вас. Uh-huh, uh-huh.
2: Так, у меня интернет не работает, есть телефон. Извините, гуглю кварц. И пытаюсь вспомнить, чем он мне не понравился.
1: Я еще пока предлагаю, пока ты гуглишь, Он, выпить... Наверное, тебе не
0: понравилось, тем, что он тебе не открывался.
1: Выпить не да. я за Месос, потому что Кур. был такой проект Месос, который существовал ты отдельный шедулер, он долго развивался, он типа, был, был крутой и все такое. Вот, и в итоге его решили закрыть, потому что им мало кто пользовался. Была, была хорошая тема. Просто да. даже вплоть до того, что да. в Spark можно было запускать, вот как сейчас, ну, Yarn, да, исторически он всегда существовал, можно было в Spark использовать место в качестве шедулера, вот. Но поскольку его вендоры обычно в стандартную поставку не включали как-то, и, ну и никто его не выбирал, просто все брали то, что по умолчанию есть, как-то он не снискал
2: популярности. Вот, я
0: кажется... Здорово, здорово что ты его вспомнил. Н- кажется, нашел. Андрей.
2: Вот. я смотрю в, ну, в тудушке, вот в этом кварце, и тут... Э- показано, как запускать джобы с помощью него, и он сам э, хендлит вот это выполнение джоб. Но у меня уже был э, фреймворк для работы с джобами, из бач процессор поэтому кварц я не хотел завозить еще один. А шедлок он с помощью аннотации мне помог все сделать очень красиво, и элегантно, в том плане, что ставишь аннотацию щедью, ну, какую-то аннотацию ставишь шедлоковскую, и оно само из-под капот, ну, под капотом работает. Вот, а здесь нужно писать какие-то жобы. И у меня уже был один жоп фреймворк, второй и затаскивать не хотелось. Вот, поэтому мне кварц не понравился.
0: Вот, надеюсь... Ребят, может, кому-то еще не понравился кварц или наоборот очень нравится кварц. Не стесняйтесь, включите в микрофон, расскажите кейсы использования. Очень интересно послушать.
2: Вот сейчас, да, вы пока это, я вот антиреклама Кубера, знаете, а вот тут отвечать: Все, все, молчу, молчу, молчу.
3: Не про кварц, но mm-hmm. я слушаю, слушаю, у меня такое ощущение, что тут ну, как-то понимание проблемы джобов очень разное иногда бывает у людей. То есть условно, вот как ты говоришь, джобы, которые работают 20 минут, можно запустить в одном месте, это вот там один уровень, да? И совершенно другой уровень, это вот этот вот граф жоб который что-то запускает. И, ну, очевидно, не нужно тащить одну штуку, чтобы там, решить. суперсложную штуку, чтобы решить очень простую штуку. Mm-hmm. Я, допустим, очень много работал с джобами, которых много, они запускаются часто, но они делают очень мало работы. И, ну, проблема там есть, потому что тебе очень хочется запустить внутри инстанса, потому что, ну, она работает 3 секунды. Но при этом, вроде как, тебе не хочется, чтобы они одновременно работали, да. Вот типичный, там, например, с платежами с платежами чаще работаю. У тебя как бы платежный шлюз, так сказать, он работает всегда, но некоторые трансферы фейлятся, ты их там через какое-то время поднимаешь, через условно 5 секунд, каждые 5 секунд, и пытаешься это отправить. Ну, Такой типичный кейс. И такой случай, он очень просто решается пессимистичной блокировкой на базе данных. Ну вот ничего не надо делать. Оно работает до тех пор, пока у тебя один инстанс может все поднять и отправить. Делается быстро, бесплатно, буквально два дня готово. Следующий уровень, это вот если ты с первой задачей будешь забраться, это когда у тебя джобы долгие, там час, например, два часа. Зачем их запускать на том же инстансе, мне, честно, непонятно. Мне кажется, это как-то просто опасно. Вот все проблемы, которые ты перечислил, то, что и она есть, нет, да, статус, все такое, но это ну, абсолютно другая задача. Это не то же самое, зачем ты решать а тем же самым инструментом. Ну, пусть сюда будет другой сервис со своим другим инструментом. И, наконец, третий уровень – это вот эти вот графы и все такое, там, не знаю, мап-редюсы, там куча проблем, те же, опять, вот, страглеры, да, так называемые, которые, условно, ну, была какая-то таска, ее разделили на кусочки, одна сабтаска долго тупит, честно делать? Ну, вот, убить, и перезапустить. Но это решение – это не то же самое, что маленький джоба для одного сервиса и совершенно не то же самое, что, ну, казалось бы, средняя джоба на несколько часов. И все эти решения, которые сейчас говорили, они все, наверное, хорошие, но не нужно считать, что одно решение решит все проблемы. Это разные задачи. Мой мой бойнт. Спасибо.
0: Крутая мысль. Спасибо, что поделился. Это извечная проблема того, что если ты научился пользоваться молотком, не надо везде видеть гвозди и для каждого инструмента что-то свое выбирать. Спасибо большое, что поделился. -э 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 Андрей, Коля. Есть какие-нибудь а, мысли? Андрей, врывайся. Да, да.
2: Я это, я вот а, тут очень много ребят пишут про, чтобы вынести в отдельный, вот именно джобы в отдельный сервис. Тут моя боль с микросервисами. Когда да, мы выносим микросервис, нам нужна инфраструктура, чтобы их хендлить, там, проперти и так далее, чтобы тестировать, поднимать, там, локальный все. Поэтому я до последнего сопротивлялся, чтобы мы не выносили, чтобы все, вот у нас вот один сервис, и вот мы его вот тут оберегаем. Но, да, на самом деле, наверное, когда он начал расти, очень сильно расти и замедлять. Вот тоже Артем тут пишет про то, что у нас пошла загрузка данных и response time увеличился. Тоже такое было. И вот это вот, наверное, подтолкнуло меня тогда на то, что давайте все-таки разнесем, ну, на два каких-то, ну, отдельно, отдельно загрузку от этого. А до этого я пытался максимально... Все в одном месте. Кстати, и я считаю, что это хороший путь для разработки микросервисов. То есть мы их не делим до того, как… Ну, просто потому что давайте разделим. У нас здесь, вот мне кажется, есть… А у нас есть некая проблема, и мы эту проблему решили разнесением на микросервисы. Я считаю, что это правильный подход. Более правильный, чем если бы мы сразу разделили.
1: Мне еще вспоминается
0: думаешь, как Крис Вспоминается аббревиатура
1: CQRS, кстати, сейчас вот это, это что рассказываешь. Да. Вот там же, по-моему, я, честно, я не помню сейчас точно э, детали, как там все реализовывается, но там, по-моему, вот именно, именно про это говорится, что ты разделяешь... Э, ну да,
2: собственно... запись от, от, от чтения, но просто... Да, ну...
1: Угу. Ну, uh, просто... просто у тебя, типа, кавку поставили в середине, да, там условные, у тебя сервисы с ней все взаимодействуют, и каждый там отвечает за свой кусочек.
2: Ну, не, у, у, меня, знаете, у меня, говорю, у меня была боль, я рассказывал до начала, у меня было три микросервиса с одним REST-эндпоинтом, с одним. И типа вот у нас разделение. И просто нужно было эти три микросервиса написать для каждого property, потому что у нас, к сожалению, тогда не было никакого CI. Это было очень давно на предыдущем проекте, вот предпредыдущем. Но я до сих пор вспоминаю вот эти вот простыни. А, и я вот, вот и с одним ради одного ростомпоинта. Ну...
0: Понятно. Андрей, ну, да вьетнамские флешбеки. Мы тебе присылаем лучшие добра Вот, и, конечно же, нужно писать более легко поддерживаемые и масштабируемые вещи. А тут я еще хочу накинуть на себя по поводу того, что вот Артем писал, что может быть очень большая нагрузка на один сервис. Его запросы могут отставать. И это, на самом деле, еще в тему того, что говорил Павел. Можно выделить набор нод, если он такое позволяет, и сделать их, например, только для того, чтобы на них запускать тяжелые джобы и с помощью антибола там определять, что это это нода, и отдавать поток э, очереди, которая будет делать эти джобы. Вот, в принципе, прикольная идея. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет накинуть, поговорить про эксклюзивный запуск job? Я увидел, что это, на самом деле, боль, которая коснулась всех.
1: Вообще в Kafka удобно очень делается. Раз уж это начали набрасывать проект, что э, берем, запускаем. Э, там, в Kafka один из главных параметров, который стоит мониторить, это, собственно, гэп, это запас между тем, как продюсер данные туда пишет, да, например, какие-то таски присылает, и, собственно, тем, как консюмеры их вычитывают. Консюмеров может быть много, они группируются сейчас в кафте в группы по, собственно, группой ID. Вот, и можно, собственно, масштабировать группу консюмеров, исходя из, того, исходя из вот этого гэпа. То есть если он начинает очень сильно расти, значит, мы не успеваем разгребать, значит, можно их количество увеличить. Вот, то есть это, наверное, один из самых таких... Типичных примеров масштабирования штук на микросервис.
4: Да, но, по-моему,
1: для этого надо, должно быть достаточное количество партишенов в Кавке. Потому что если у тебя, например, один партишин, ты можешь mm-hmm. сколько угодно добавлять консюмеров, а читать будет все равно только один mm-hmm. а в одной группе ID, если я ничего не путаю. То есть это надо либо изначально закладывать достаточное количество, либо потом менять. Да-да-да, все верно. Вот, там, Причем еще, когда их меняешь, вот мы, у нас, я помню, была еще идея поговорить про ребалансинг, там еще происходит ребалансинг, потому что э, если ты явно не задаешь ключ раскидывания по партишнам, там еще много, много всякой магии внутри происходит.
0: Я я накидывал этот вопрос по поводу стратегии перебалансировки шардов. Меня, короче, очень триггернуло, что Алекс в книжке, он там показал такую самую простую стратегию того, как мы раскидываем по шардам э, наши записи, там остаток отделения на количество инстансов, этим вариантом столько проблем. Я уверен, Но там, скорее всего, по-моему, в следующей какой-то главе будет говорить о том, как это делать правильно. Но, может, кто-нибудь хочет поделиться нормальной стратегией того, как делать, переболонтировку шардов и раскидывать значения. В книжке Мартина Креша Макапола, кстати. Правильно. он
5: Мартина, как в Кассандре, там, хешинг ринг,
0: и по нему раскидывать. Я а а все... поподробнее про этот алгоритм. Артем, врывайся. Все.
5: Ой, а я подробно не смогу объяснить. Я базборды знаю.
2: Не, ну, все-таки, да, да, понятно, да, все хорошо. Если я правильно
3: помню, то. Там, если не рисовать, мне кажется, невозможно. Но я могу попробовать. Ну, типа, что у вас вот кружочек. Пальцы это кружочек. Вот, у вас есть какой-то набор хэшей, допустим, там, два в 32 степени хэшей. Вы говорите, что вот это число, это значит четверть, вот это число, это две трети, вот это три четверти, а вот это там два, какой я 32, 64, неважно, в любой. Значит, когда он приходит в значение, вы вычисляете от него хэш, и получается некое число, допустим, оно попало на кольцо вот сюда. Вот вы его не сюда кладете, а в следующую ноду. По-моему, там следующую предыдущую особого значения не имеет. Вы в любом случае да, знаете, да, что вы прав. кладете на следующую. Теперь в чем фишка, почему это называется консистентное хэширование? Потому что вы можете вести вот так вот пятую ноду. А теперь стало пять. Что это значит? Вот здесь вот у вас было какое-то количество ключей. Вот они все тут. Вы ввели пятую ноду, и это для вас значит, что все ключи, которые были вот только вот в этом промежутке, которые были на вот этом сервере, теперь надо перенести на вот этот сервер. Только вот эти ключи. Вот эти трогать не надо, потому что они в другом месте. Таким образом, вы сократили количество ключей, которые вам нужно передвинуть. Не весь кластер, а только какой-то маленький объем ключей на новую ноту. Вот приблизительно так, но лучше, конечно, на картинке, потому что с пальцами, ну, сами понимаете.
0: Слушай, это была прекрасная демонстрация, спасибо большое. И правда пишут, что да, там будет дальше в книжке это... Да, и там будет, э, как сделать согласованное хеширование в пятой главе. Мы это, я уверен, обсудим, будет прикольно. Смотрите, у нас на самом деле уже, в принципе, время подходит к концу. Сейчас самое время еще понакидывать какие-нибудь вопросы, которые у вас возникли. Может, вы хотите поделиться впечатлениями, что вам понравилось, что вам не понравилось, рассказать или задать какой-нибудь вопрос.
5: Ой, у меня будет глупый вопрос. В книжке как-то плохо написано про CDN. Ну, я никогда с не сталкивался с CDN-ами и э, вот первый раз прочитал в книжке, как-то не, не приходилось работать и не понял, каким образом э, мы согласуем наше серверное приложение с cdn как мы даем знать cdn куда ходить за нашим сервер, э, за наш, ну, в наш сервис за данными, чтобы их обновлять у себя, э, как мы узнаем, какие должны быть айдишники на CDN, чтобы подсунуть в свою модельку данных, отдаваемую на фронт. Вот как все это происходит. Как-то на картинке у Алекса Сюя CDN стоит отдельный, и в него одна стрелочка, однонаправленная. Как-то странно это выглядит.
1: Совершенно. Ты много много интересных вопросов задал. Для меня, для меня есть, вот, например, если как, как я понимаю, да, почему там одна стрелочка, опять же. Потому что CDN, по сути, базируется на довольно простой идее. У тебя эта штука, которая в зависимости от того, откуда ты в нее пытаешься прийти, она тебе отдает регионально ближайший к тебе сервер для того, чтобы с него что-то там качать. То есть, например, контентные сайты всякие, там, YouTube и всякие прочие сайты, которые все знают, они хранят видюшки на вот таких вот региональных серверах для того, чтобы у людей, соответственно, которые их запрашивают, они максимально быстро грузились. Вот. И это там достигается разными способами, но один из самых частых – это просто DNS-балансировка. То есть у тебя, когда, поскольку CDN, как в технически работает, у тебя компания владелец CDN, например, АКАМИ какой-нибудь условный, они арендуют стойки серверные, прямо у телеком-операторов. То есть, вот где там серверная телекома. Вот у них стоит стойка, там которая принадлежит условному АКАМАЙУ, и соответственно, у АКМАИ есть какая-то логика по тому, как именно в зависимости от спроса, кидать туда куски данных какие-то, да, в зависимости от того, чего пользователи в этом регионе чаще смотрят и так далее. Там это отдельное семейство веселых алгоритмов. Вот, а так в целом просто ты, когда у себя там, у тебя есть какой-нибудь, там, не знаю, Ростелеком условный, вот у него есть там дата-центр ближайший к тебе регионально, ты, когда идешь на, открываешь сайт, идешь на домен этого, этого CDN, у тебя твой запрос на выкачку, Например, там JavaScript в библиотечке какой-то, он идет и летит на этот ближайший сервер. А какой-нибудь там Майкл, uh, который сидит в это время в Штатах, он там пойдет на этот же сайт, а у него эта же библиотечка скачается
5: к нему uh, с, с сервера, который ближе к нему. Вот, собственно, при... да, очень в, грубо в, говоря, в нью-йоркском дата-центре не оказалось данных. CDN пойдет ко мне на сервак и выкачит оттуда и закаширует у себя.
4: Не-не-не, не так. Это обычный кэш. Ты, когда фронтенд собирается, ты загружаешь всю статику на какой-то сервак, вот этот Сизеновский, и потом, ну, не знаю, условно, ты в Москве этот проект собираешь, и у тебя вот этот основной кэш хранится. Ну, ты данные загрузил где-то в Москве. А потом кто-то в новосиби подключается, и он обращается к ближайшему узлу, а этот узел смотрит, о, у меня этой версии еще нет. Он пойдет в Москву, закачает к себе и отдаст к себе. А потом твой сосед в Новосибе тоже запросит и уже из ближайшего узла будет забирать данные.
5: А, то есть мне нужно э, одномомент э... пойти самому все загрузить на CDN, а, а не да, так, что да. CDN как кэшфру будет работать к моему бэкэнду.
4: Да, современные фронтенды примерно так собираются.
5: А, а, Слушайте, ну, ну вот я... Кажется, в книжке было что-то про кэшфру. А да-да-да,
4: там была ссылка на стратегии кэширования. И
3: чуть-чуть, спросил, про CDN, в... чуть-чуть, чуть-чуть про Что в чуть кэши. Это не то чтобы кэш, это скорее дерево кэшей. Я просто <с читал ту работу, которая строят CDN. И суть в том, что одни и те же данные, они не как в обычном кэше условно лежат на, на, каком-то, на какой-то ноте. Вот в Akamai, допустим, ну, там, условно, 30 лет назад, сейчас, наверное, алгоритм другой, но тогда у них алгоритм был такой, что они строят несколько рандомных деревьев, где лежат твои данные. То есть твоя нода с данной может умереть, но им плевать, она до бэкэнда точно не доберется, потому что где-то рядом будет еще одно под поддерево, через... в котором эти данные будут лежать. И в этом, собственно, фишка CDN, что это как отдельный продукт, которым ты пользуешься. Вот, условно, купил там, не знаю, Cloudflare, Akamai, что хочешь купил, закрутил тебя свои данные, и все. И вот это вот... Кэширование плюс сохранение данных, оно остается на их стороне. В идеальном мире в бэкэнт вообще ничего не будет. Были прикольные ситуации, например, вот не как стали популярны. Первая вещь, которую не запустили, это первые, первые Звездные войны. Ну вот, они на сайте EPLAT спускались Первые Звездные войны. Короче, сайт упал, упал буквально через 10 минут после начала запуска. Но поскольку, поскольку сам фильм был размещен на АКАМАЙ, все продолжало работать, как часы. И план нет, в кэше все есть, все люди довольны. Но это было, конечно, во времена, когда фильмы люди скачивали на компьютер, потому что не было ютубов чего-то такого. Но вот приблизительно, как это должно работать. Там, неважно, есть бэкент, нет бэкент, оно все должно работать.
2: Так вопрос в том, кто в этот Akamai загружает данные? Я, как разработчик, который сбилдел, да, или они... Да. Вот, read through, просто... У меня есть аккаунт на Cloudflare, Flare. Я здесь использую его только как DNS бесплатный. До своего сервака домашнего, причем. Вот. И тут можно просто включить проксит и куча настроек. Типа сжать трафик, не сжать трафик. То есть, они, может быть, даже и кэшируют за меня. Я не уверен, но у меня, честно говоря, когда проксировано, у меня до моего NASA не, дост, не достукивается. То есть он не может достучаться. Но такая возможность есть. И тут реально две кнопки включил, и все такое, хоп, заработало, и проксирование, и кэши. И, и он показывает, что, видимо, кто-то в мой нас долбится и пытается подобрать пароль, потому что у меня там 200 визитеров за месяц.
0: Уникально. Ты популярный, это круто.
5: Ой, ребята, я нашел вот страничку, где написано то, что меня смутило. Значит, 22-я страничка в русском издании. Пример, принцип работы CDN, тут пункт второй. Если в кэше сервера CDN нет имидж PNG, он запрашивает этот файл из оригинального источника. Например, веб-сервера или онлайн-хранилище вроде Amazon S3. Вот здесь под веб-сервером имелось а, мое приложение. А... Ну, потому что тут везде мое приложение а, не, не, не. как сервер. Сервер один, сервер 2.
4: Я, как э, фронтендер в прошлом, э, могу сказать, что при сборке мы просто загружали на CDN всю статику. И векент вообще никакого отношения к этому вообще не имеет совершенно.
1: Тут, э, скорее всего, э, вот может, возможно, этот пассаж книги, он появился потому, как это работает в Амазоне. Потому что в Амазоне там есть аж несколько слоев вот этого cdn там есть... э, Amazon Endpoint, есть Amazon CloudFront и есть возможность объекты физически подгружать из s действительно. То есть там можно настроить, типа, ты загружаешь в С3, у тебя там кросс-региональная репликация, сверху прикручиваешь Клаудфронт, а если доплатишь еще, будут у тебя еще более местечковые региональные Endpoint, и у тебя все будет вообще летать просто ракетой, но ты за это будешь платить там, соответственно, соки нефти. Вот, поэтому... Там ну, просто не, 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 не все сидены одинаково полезны. То есть там <свист> по-разному оно работает. А
0: все, то есть получается, ты выбираешь, ты выбираешь либо CDN, например,
2: в Амазоне, либо какой-то отдельно стоящий, как вот ссылку на Ака, Акамай кидали, да?
1: Ну, они mm-hmm. у каждого клауда там у них есть, есть свое, просто mm-hmm. с, с, с АКАМИ отдели весело, потому что среди клаудных провайдеров, что вот есть Amazon, там, Microsoft и Google, только у Microsoft не было в ажуре своего собственного CD, они, собственно, брали АКАМевские. Сейчас вот там все, все долгие уже годы все ждут, когда Microsoft купит АКАМИ, чтобы у них был свой собственный CD, но пока это просто такие закрытые друзья.
0: То есть, если ты
2: работаешь в клауде, то лучше использовать тот же CDN, который клауд предоставляет.
1: Наверное, ну, это зависит от того,
4: кто твой клиент.
1: Да, это от клиента зависит в первую очередь. То есть, сейчас в РФ с этим вообще все сложно. По понятным причинам, поэтому там могут быть.
4: Но я работал в компании, где все клиенты из России, поэтому у нас просто был российский CDN какой-то
3: mm-hmm. GNX, что-то такое. Единственный совет, CDN для мониторинга лучше брать не тот же, который для основного предложения. А то, ну, всякие бывают ситуации, cdn тоже падают редко, но бывают все-таки.
1: Там падают DNS-ы иногда и всякие эти.
4: Мне кажется, как раз наоборот, лучше в одном стейке покупать. Потому что если у тебя доступен CDN, но при этом недоступен доступен то как бы какой смысл? И, собственно, наоборот, какой смысл?
2: быстро получили ошибку, зато с максимальной скоростью у тебя быстро, есть... быстро
4: получили, а в противном случае, если у тебя у разных операторов, то у тебя что-то не работает, а клиенты пользуются этим. А, а вот нет. же
1: только что кейс рассказали полезный на этот счет, что если у тебя бэкенд, например, в процессе там просмотрам пользователям контента он упал, но CDN при этом продолжает работать, то как бы и пофиг, что бэкенд лежит. То есть пока ты у тебя страницу никто не перезагрузил, ты можешь этот контент с CDN стримить как стримил.
4: Ну ладно, справедливо, Бэнк.
1: Так что, да, видео с потиками.
0: Артем, спасибо большое, что закинул такой крутой вопрос про Сидиан. Я тоже никогда этим не не задумывался, но сейчас было очень интересно посмотреть. И Павел, Женя, спасибо, что ворвались и тоже поделились, и рассказали. Вообще, респект, очень круто. Ребят, я на этом предлагаю, в принципе, заканчивать. По традиции сделать фотографию с книжкой. Я Из-за того, что показываю с телефона. У меня будет такая вот русская. О, три русских версии. я с телефона буду показывать. Ребят, кто тоже... Не стесняйтесь, включайте. Типа, еее, мы бэкэтеры. И узнали, как работает CDN. Еее, было очень классно. Так, все, классно, Ребят... Всем большое спасибо за обсуждение. Получилось очень живо и интересно. Андрей, спасибо большое тебе за презентацию. ребят. я думаю, мы должны написать Коле и Андрею спасибо. Было очень интересно их послушать. И всем, кто тоже включался в дискуссию, спасибо большое. Вас тоже было очень интересно послушать. Так, э, запись будет чуть позже. На этом всем большое спасибо. Всем хорошего вечера и хорошей рабочей недели. У нас на еще будет небольшой сюрприз. вот. Так что следите за обновлениями. Вот, всем пока-пока. Да, спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо.
4: Пока-пока. Пока.